0: すみません窓際の方、一度窓をお閉めいただけますか、よろしくお願いします。
1: おはようございますざいますす感謝します、えー、ずっと雨が続いていたのでもう今日は8月なんだなって、えー、思いますでもこうして皆さんあの共にこの教会に集うことができて死、えー、を礼拝することができること本当に感謝いたします、えー、一言お祈りさせていただきますすする天お父様感謝いたします私たちを主を礼拝するためにここに集めてくださり本当にありがとうございますあなたからの豊かな祝福と恵みをたくさん受けて帰ることができますようにこのただ中に主がいてください感謝してイエス様の皆によってお祈りしますアーメン十字架の陰に賛美しましょう
0: しばらくの間、皆さんと一緒に祈りましょう、祈りたいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。ハルヤハレルヤイエス様イエス様イエス様おーイエス様おーイエス様イエス様おーイエス様,エス様感謝します。うして導いてくださって主よありがとうございます今この試練のただ中にあなたは私たちと共におられますからありがとうございます主よどこに行っても何をしていてもあなたは私たちを見捨てることはありません私たちを忘れることはありませんあなたから離れることはありません主よどうぞこの小さな羊の群れはあなたの群れですからどうぞ養ってください私たちを緑の牧場へと憩いの水のほとりへと今日も導いてくださいますよ今その緑の牧場を憩いの水のほとりを探しながらあなたのおさまよってるそののよううな羊の群れがありましたら主よどうぞ今あなたが憐れんでくださって手,の手を伸べてくださってそして癒してくださってもう一度群れへと導いてくださいあなたはたった1匹でもはぐれたら残りの99匹を野原に残してそして探しに行ってくださる素晴らしい愛の方です主よだからダビデを歌いました。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても私は災いを恐れないとその理由はあなたが共にいてくださるからです。主よ今日あなたが私たちと共にいてくださることを感謝します。今このオンラインで見てる愛する兄弟島のようにあなたの臨座が豊かにありますように今心を痛めてる愛する兄弟姉妹のように今体をどこか。私たちには見えない内臓の細胞であるいは血液のことで心臓のことで今痛みを辛さを覚えてる愛する兄弟姉妹の上に衆をどうぞ望んでくださいあなたの着物の房さにさえさえあれば私たちは癒されるんですしかしあなたが手を伸べてくださるならば私たちは癒されます私たちは人に頼りません医者に頼りません薬に頼りませんあなたに頼るんですなぜならばあなたが私たちにふさわしい薬を医者もすべてあなたが与えてくださるからですだから私たちは今日神の国と神の義をまず大事に求めますイエス様私たちが欲しいのはあなたですイエス様あなたが欲しいんです言葉にも期待しますべてをあなたにお委ねします。感謝をして、主イエス・キリストの皆を通してお祈りいたします。アーメンアーメンハレルヤ、ハレルヤ、皆様に祝福がありますように感謝します。アーメン。えっと、よろしかったらちょっと窓を、全開でなくてもいいんですけど、窓を開けましょうか。本日の聖書の箇所を読まませていただきます本日のの聖書箇所は呼ぶ記2章7節から10節までです呼ぶ記2章7節から10節までよろしいでしょうか読ませていただきますサタンは主の前から出て行き、ヨブの足の裏から頭の頂きまで悪性の種物で彼を撃った。ヨブは土器のかけらを取って自分の身をかき、また肺の中に座った。すると彼の妻が彼に言った。それでもなお、あなたは自分の誠実を固く保つのですか。神を呪って死になさい。しかし彼は彼女に言った。あなたは愚かな女が言うようなことを言っている。私たちは幸いを神から受けるのだから災いをも受けなければならないのではないか。よくはこのようになっても罪を犯すようなことを口にしなかった。ここまでにします。今日のメッセージのタイトルは「試練のただ中に」というタイトルです。小川先生先週もこの箇所だったんですけどって思った方もいらっしゃるかもしれません。私ね実はあの皆さんもご存知だと思うんですけどものすごい物覚えが悪いんです。で、以前ですね、進、えー、学校で,です、ね、ダチシーツっていう学長がメッセージをすると君たち、今から大切なことを7つ言うからって言ってピラッピラって7つ言うんですね覚えられないんです。で、私そのとき決めたことがあるんです自分がメッセージするようになったら自分が握れるだけのそれだけの大切なことを話そうって。あの皆さんと私の間だから今正直に言っちゃいますけども私ね、<笑> 2個でも無理なときあるんですで1個にしようと思うんですけどやっぱりチャレンジしたいだからいつも大切なことを2個握ってくださいっていうんですね昨日あの、私の妻にですね、佐和子さん先週のメッセージの大切なことって覚えてるって聞いたんです妻はね覚えてるわよって言うんですね覚えてるわよちょっと待ってねって言ってノートを開いてうんとねって言うんですね私の願いは皆さんが今日の御言葉をですね神の言葉を握ってほしいんです心に蓄えてほしいんですそれを皆さんが行く職場に学校に台所に友達のところに持ってってほしいんですそそしてその言葉を口ずさんでんででほしいすなぜなら昼も夜もその言葉を口ずさんむことが大事だって聖書に書いてあるからです。主の教えを喜びとし昼も夜もその教えを口ずさんむその人は水路のそばに座った木のようだって書いてありますよね。水路のそばに座った木のようだっていうのは水路のそばに木があると根がぐーっと川の方に行くからいつも川のその水の水分で潤されるわけです主の御言葉をいつも口ずさんでいる人は御言葉の栄養によって自分が養われていくんですだから時が経つと実がなってその葉は枯れないその人は何をしても栄えるって聖書に書いてあります神様どうしたらいいですかこっちに住むべきですかあっちに住むべきですかって考えなくていいんですなぜなら神は何をしても栄えるって約束するからですあなたがこっちに行ってもあっちに行っても私はあなたを祝福するっていうからですだから今日皆さん御言葉を握って心に蓄えてくださいそしてそれを口ずさんでください必ず祝福が来ます今日も呼ぶ気を皆さんにお届けしたいと思います東の国の大富豪の呼ぶはですね非常に神様から祝福を受けてました彼はこの後出てくる記事にはですねその門でいつも民を迎えては民にいろんな言葉を聞かせてましたそして民は力を得ていたんですでも彼は神に誠実でしたからもし自分が何かあるいは自分の子供たちが何か罪を犯してるかもしれないと言って必ず定期的に神に捧げ物をしてそして許しをこう男でしたところがこのヨブに目をつけたやつがいるんですねサタンですサタンは神に言うんですヨブはいたずらにあなたを恐れるでしょうかあなたはヨブの財産にヨブの祝福のその前に垣根を巡らしたではありませんかあなたが守ってるではありませんかあなたはヨブを守ってるから彼は反映し続けてますでも今あなたの手によって彼の持ち物を売ってくださいそうすれば彼は呪うに血がありません。人間の信仰なんてそんなもんですよ、神様。神、言ったんですよ、ろしい。お前にヨブの持ち物を任せる。だけど、ヨブの体には指一本触れるなよって言ったんです。サタンは徹底的にヨブを攻撃します。すべての持ち物がサタンによって消し去られました。だけど、息子、娘も。唯一残ったのは彼の健康な体と奥さんでしたヨブは神を礼拝してって聖書に書いてありますヨブは神を礼拝してそして私は裸で母の体,の体から出てきたから裸で賢に帰ろう裸で天の御国に帰っていこう主は与え主は取り給もう主の皆は本べきかなそう言って罪を犯すことはありませんでしたところがサタンはまだ諦めないまた神の前に出てきてそしてこういうんですね川を持ってしては川を持ってつまりあなたが神様あなたが予防を攻撃したのは予防にとっては川を攻撃されたに過ぎないんだでも今持ち元だけじゃなくて体の彼,彼の予防の体を骨を肉を打ってくださいそうすればヨブはあなたを呪うに違いありませんって言うんですねよろしいヨブの体をお前に任せようただし命にあふれるなよということ言いましたつまりヨブを殺してはならないということですヨブを殺してはいけないということはヨブとヨブの奥さんも殺してはいけないということですそして今日の箇所サタンは主の前から出て行き、予部の足の裏から頭の頂きまで悪性の種物で彼を撃った。予部がどれほど苦しかったか、予部が,がどんなふうになってしまったかは、その後三3人の友達が予部を訪ねに来たとき、予部かどうかも分からないぐらい、もう膨れ上がっていたんですね、頭の先からかかとの足の裏までです、皆さん。もう全身がもう種物で膨れ上がって、人間の姿じゃなくなっていたんです。ヨブがその後こう言ってます三章の24節から「実に私には食物の代わりに嘆きがきて私のうめき声は水のようにあふれ出る私の最も恐れ,て恐れたものが私を襲い私,を覚え私のおえたものが私の身に降りかかったからだ私には安らぎもなく休みもなく憩いもなく」心はかき乱されていいる。の苦しみははここに書かかれれてて、ます。心はかき乱されて彼はもう信仰を失うもうその寸前まで追い込まれています食べるものが喉に入らない飲み物が喉に入らない体は痩せ細っていくのに種物だけが膨らんでいって人の姿にな,らもうなっていないその中で彼の心を乱れて私の一番恐れていたことが起こってしまった。でもその後で彼はもっとショッキングなことが彼の身に襲うんですね、彼の奥さんが彼にこう言うんです、あなたはそれでも、つまり財産を取られて、もうそれで十分なはずなのに、十分苦しんだはずなのに、このようにして全身がこんなに苦しんで。もうあとは死ぬだけっていうなってるのにそれでもあなたは神に誠実を尽くすんですかそんなことしても無駄ですよってもう神なんかあなたと一緒にいないでしょって神を呪って死になさいっていうんですねちょっとね古い映画で申し訳ないんですけども八甲田山高倉健と蒼井照彦のダブル主演なんですけどもこう日露戦争に備えて青森の八甲田山にこう兵隊が組んでいくんですねところが甘いの吹雪で甘いの寒さで蒼井照彦の隊がですね三国連太郎率いるその隊がですねとうとう雪山から下山できずにその中で死んでいくんですけども蒼井照彦が最後に残した言葉がですね我々を見放したって言うんですね天は我々を見放したつまり神は私たちを見放したんだっていうんですね2000年前に十字架上でそれと同じようなことを言った方がいます私たちの神イエス・キリストです十字架にかけられてそしてもうすぐ死,もうすぐ死が彼を襲うそのときに最後に言った言葉が「わが神、わが神、どうして私をお見捨てになったのですか?」って言ったんですねある日本の大学のですね、えー、宗,宗教学のクラスでですねそこを担当している教授がですねそこを引用してこう言ったそうですイエス・キリストは十字架上で死ぬ前に最後の言葉で「わが神」我が神、どうししてて私をお見捨てになったた。のですかと言いましたつまりこれはイエス・キリストの神に対する失望の言葉であって神が自分をもう祝福しないで見放したんだそう言って最後に失望の意図とともに述べた言葉なんですつまり彼も人間であったということですこう言ったんですね。ところがそのクラスにですね、一人のクリスチャンの青年がいたそうです。クリスチャンの青年がですね、はい先生って手を挙げたんですね、立って、そしてこう言ったんです。先生、それは違います。わが神、わが神、どうして私をお見捨てになったのですかっていうその言葉は、イエス・キリストの言葉ではありません。それは聖書に書いてある旧約聖書の22編を引用した言葉なんです。こう言うんですね詩編二22編を書いたダビデその当時の王ダビデという王は詩編二22編で我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか遠く離れて私をお救いにならないのですか私のうめきの言葉にもこの言葉から始まるこの詩は詩編二22編はダビデが神の霊感によって書いた言葉なんですそこにはイエス・キリストが十字架上で立法学者や祭司たちに罵られる言葉やあるいはその後、ローマ兵たちによって自分の福意がくじ引きによって分けられたことなどイエス・キリストの十字架上のことが予言されていますその中でイエス・キリストは私は私を愛する人に私の誓いを果たすと言っていますつまり十字架から3日後によみがえることを宣言したんですイエス・キリストはあえて支援22編を引用することで自分がこの後どうなるか復活してよみがえってそして神の御座について人々が自分のことを明かしすることを宣言したんです実際そのようになってますって言ったんですね教室中が死因となっちゃったのそうです皆さん真実は人を黙らせます真実に勝るものなし教授はですねああ分かった分かった座りなさいって言ってそのまま授業を続けたそうですけどもその後教授はものすごい不機嫌になったそうです皆さん神様は私たちを見捨てることはありません私たちを見放すこともありません私たちを忘れることもありません見捨てているのは私たちです見放しているのは私たちです忘れているのは私たちの方なんです私たちが時に神を見捨てるんです。ヨブの妻はそうでした。神がもう私たちのところにいるわけがない。神はこれ以上私たちを祝福する気なんかない。だから神を呪って死になさいって言ったんです。ヨブの妻は神の大きさを小さく見積もっちゃったんです。そしして神のせいにしたんです私たちみんなそうなんです。誰かのせいにするんです。何かのせいにするんです。環境のせいにするんです。こうなったのはあの人があの人がこう言ったからだから私やったのよってあの人がああいう態度するから私だってこういう状況だからでできないんですよ。これが人間の善悪なんです。先週も開きましたけれども創世記をちょっともう一度開いていただけますか創世記の3章アダムとエヴァが神から決して食べてはいけないという善悪の知識の実を食べてしまいました。今日はその後の記事を読みたいと思います。三、えー、創世記の三章八節から。よろしいでしょうか。創世記の三章八節。そよ風の吹く頃。彼ら、つまりアダムといえばですね。彼らはそのを歩き回られる。神である主の声を聞いた。それで人とその妻は神である主の見顔を避けてその木の間に身を隠した神である主は人に呼びかけ彼に仰せられたあなたはどこにいるのか彼は答えた私はそのであなたの声を聞きましたそれで私は裸なので恐れて隠れましたすると仰せになったあなたは裸であるのを誰があなたに教えたのかあなたは食べてはならないと命じておいた木から食べたのか人は言ったあなたが私のそばに置かれたこの女があの木から取って私にくれたので私は食べたのですそこで神である主は女におせられたあなたは一体何ということをしたのか女は答えた蛇が私を惑わしたのですそれででで私は食べたのす。す。ここままにします神がですね、二人が罪を犯して食べてはいけないという身を食べてしまったんで、霊を吹き込んで、命を吹き込んで、人に神の霊があったのに、それが罪によって切れてしまった。神は探探すすすす、んんででね。一生懸命探すんですその中をどこに行ったんだってでも彼らは隠れちゃうんですね神は言うんですあなたは取って食べてはならないという木の実を取って食べたのかってそうするとアダマ言うんですあなたが私のために助け手として私ににここうやっっっっててて置いてくださってこの女がって言ったんですね皆さん、この女がって言ったんです、妻のこと。私が今日、妻のことをこの女がって言ったら大変なことになっちゃいます。でももう罪を犯すとです、ね、こういうことは言えるんです。この女が私にくれたからだから私食べたんです。あなたが作った女じゃないですか。言うんですね人のせいにしちゃったんですところがエヴァも神が何ていうことをしたんだって言ったら蛇が蛇が私惑わしたんです蛇がそこにいたからでしょって環境のせいにしちゃったんですそこに蛇がいたのがまずかったんですよって本当ですか皆さんアダムは神と直接契約を結んだんだからそれを食べてはいけないことを分かっていたはずです奥さんが手に取って食べようとした時アダムは隣にいたんですよ「ダメだ食べちゃ」って言えばいいじゃないですか「食べちゃダメだ」って言わないで食べてるのをじっと待ってるんですね<笑>エヴァもエヴァですよねアダムから聞いていたはずなんです。取って食べちゃだめだったらそこに行かなきゃいいじゃないですか。人間って面白いですよね。見ちゃだめだって言うと見たくなるんですよね。触っちゃだめだって言うと触りたくなるんです。そこに行っちゃうんです。誘惑に負けちゃいました。もし二人が神様は私たちはとんでもないことをしてしまいました悔いあを与えますからどうぞ許してください私たちはあれんでくださいって言っていたら聖書のストーリーは変わったかもしれませんだけどいやいやいやあなたがあなたがこの女作ったんでしょっていやいや蛇をあなたがこう言いたんでしょって皆さんそれが人間の善悪なんですこれが人間の罪です神の善悪から離れて人間が自分の善悪を持ってしまうとこういうことになっちゃうんです完全に神の善悪と的外れですそれが罪なんですヨブの妻も神なんかもう信じて何になるんですかってこの先いいことないですよもう全財産を失ってこんな体で私ももう看病疲れました死にましょうってだけど呼ぶは言ったんです私たちは幸いを神から受けるんだから災いも受けるんだって神の主権のことを言ったんです全ては神の御手にあるんだって私たちはそれに従うんだって実はこのあと、ブの妻という言葉は出てきませんけれども、ヨブの妻は最後の最後に出てくるんです。試練のあと、ブは素晴らしい祝福を受けます。その中に、彼の持ち物を二倍にされたと書いてあります。そして、元通りに彼には七人の息子と三人の娘たちが与えられた。予布の妻もそこにいたんですそしてその3人の娘たちはこの地でもう素晴らしい美しい人だと言われたんですよ、よぶの妻のゆえにです何が起こったんですか皆さん、よぶの妻、悔い改めたんです、変わったんですよぶの妻、決心したんです彼と一緒に耐えようって、彼と一緒に頑張ろうって。彼を看病しようって、神を信じてみようって、だから最後に、呼ぶと一緒に2倍の祝福を受けました。皆さん、今日2つのことを覚えてください。それを握って、職場に行ってください。握って学校に行ってください。握って台所に行ってください。来週もし2つのこと何でしたかって言ったらまあまあ分かってる分かってるわって言ってノート開かないでください。握ってください。1つ目は、試練の時こそあなたが変わる時なんだということです。試練の時こそあなたが変わる時なんです。試練の時に。いやあの人がってあの人はやっぱり変わってくれなくちゃいやもう神様こんな状況をなんとかしてくださいわかりますだけどもし状況変わらなかったとしたら神はあなたを変えたいと思ってるんです今日一つの物語皆さんと一緒に見ていこうと思います「ヨセフの物語」です「旧約聖書」の38節から書かれています「ヨセフは」ヤコブの子供たちの兄弟の12人いる中の11番目でした彼お父さんに愛されたんですねところが兄弟たちはそれをひがんでですねヨセフを殺そうとしますしかし殺してもしょうがないなエジプトに打ちまえって言って奴隷にしたんですねまだ17歳でしたヨセフエジプトに売られたんですそしてそこの護衛長つまり警備を任されているポティファルという男の家に奴隷としておられましたしかし聖書にこう書いてあります神がヨセフと共におられたのでってヨセフのするすべてのことを神が祝福されたって奴隷なのにその家のすべてを管理するものとなったんですところがポティファルの妻がヨセフを誘惑すするんですねしかしその誘惑に屈することはありませんでしただけどそのポティファイルの妻の差し替えによってぬねぎりを着せられてやってない罪のために彼地下の牢獄に入れられちゃうんですでもそこでも神がヨセフと共におられたって書いてありますなのでその牢屋を管理するものになったんですこの短い,短い箇所にです、ね、神がヨセフと共におられたという言葉が3回出てきますそのときに王様の家来が囚人として2人ヨセフのいるその牢獄に入ってきました彼らが浮かない顔をしているのでどうしたんだ2人とも夢を見たんだ私が夢を解き明かしますと言って2人の夢を解き明かしたんですね夢の通りに一人の感謝感つまり王のお世話をする人がいよいよ牢屋から出るときになるんですねそのときにヨセフはこう言ったんですお願いです私のことをここから出してくれるように王様パロに頼んでくださいちょっとそこ大事なんで開きましょうか創世記の41章開いてくださいごめんなさ40章ですね。失礼しました。40章の14節。この感謝40章指定しますし。40章の14節。お読みします。これヨセフの言葉です。あなたが幸せになった時にはきっと私を思い出してください。私に恵みを施してください。私のことをパロに話してください。この家から私が出られるようにしてください。実は私はヘブル人の国からさらわれてきたのです。ここでも私は投獄されるようなことは何もしていないのです。王様の家来に頼むんです。私を助けてください。この短い文章に私はという言葉が6回出てきます。私は、私は、私は。って神が。ヨセフと共におられるって何度も聖書に書いてあるのにヨセフは神じゃなくて人を頼っちゃったんですところがこの勘借官は牢屋から出て王様にまた仕えるんですけど2年間ヨセフのことを忘れちゃうんですねヨセフは最初は失望したかもしれませんでも彼学んだはずなんです。悔い改めたはずなんです。そのことがその後になってわかります。41節で王様がその2年後にとんでもない夢を見るんですね。怖い怖い夢を見るんです。それで誰かこの国にこの夢を解き明かす者はいないのか誰もいないんです。その時にこの感謝感を思い出したんです、そうだ、そうだ、いた、いた、牢屋にいた、完璧なタイミングで思い出したんです、いたよ、牢屋に、ヨセフっていうヘブル人がいたんだって、やつだったら解き明かされるはずだ、王様、すみません、2年前にいました、牢屋にいました、ヨセフという男が私たちの夢を解き明かしたんです、すぐに連れてこい、って言ったんですね、王様ヨセフに言ったんです。お前は夢を解き明かす力があるそうだが。ヨセフ言ったんです。私じゃありませんって言ったんです。私じゃありません。それは神です。神があなたにあなたの繁栄をお知らせするんです。これからの7年間、大豊作が来ます。でもその後七7年間、ひどいひどい危機が来ます。王様、あなたは誰が監督者を。それぞれの地方において植物蔵を建ててこの7年間の豊作の素晴らしい作物を全部そこに保管してください後の7年間を耐えるためですってエジプトを救うためです皆さんこのヨセフの言葉の中に私という言葉は1回しか出てきませんその私というのは私じゃありませんという言葉ですあとは神神ですヨセフ変わったんです皆さんもご存じるはずですこのあとヨセフ総理大臣になるんですあれだけ私私私って言ってた男が私じゃない神です神がって言うんですあとで皆さんの目で確認してください神ですよ誰かを使わせて食物裏を作ってそして保管させてくださいまるでその後じゃあ私、かごに帰りますからぐらいの勢いです。私っていう言葉は全く出てこない。こんなチャンスないじゃないですか。言えばいいじゃないですか。せっかくなんで私を助けてくださいって、せめて牢から出してください。いや、私を採用してくださいって言えばいいじゃないですか。私っていう言葉はないんです。神なんです。ヨセフ神、神って言ったんです。この後王、なんて言ったと思います神の霊の宿っているこのような男を他に探すことができようかって言ったんです王様はお前のような才能豊かなお前のような賢いって言ってないです王様は言ったんです神の霊の宿っているこのような男を,男を他に探すことができようかって神が共におられるこのような男を見る,見ることができるだろうか他にいるだろうか王様はヨセフの背後にいる神を見ていたんです神がすごいって分かってるんですでもその神がこの男と共におられるぞってあなたがこの国を治めなさいってヨセフは試練の時に帰られました皆さんそして帰られたヨセフを見て王が神を褒めたたえたんです皆さんもし今試練の中にあったとしたら神があなたを耐えてくださいそして神様に私を変えてくださいって祈ってくださいあなたが変わった時こそ神様の祝福が必ず豊かに豊かに注がれます二つ目です今日のタイトルです試練のただ中に神があなたと共におられるということです。試練のただ中に神があなたと共におられるということです。今日もう一つの聖書の歌詞をご紹介したいと思います。私の大好きな物語です。ダニエル書の3章シャデラク、メシャク、アベデノコの神。イスラエルがバビロン帝国によって倒されてそして民が補習としてバビロンに連れて行かれましたその中にダニエルと3人の友シャデラクメシャクアベデノゴがいました彼らは賢いんでね皆さん賢いんでバビロン帝国の政府の仕事をしていたんですまだ10代ですところがその時時の王ネブ,カネ,ザルネブカデネザルがですね自分の像金の像巨大な像を建てるんですねそして民をこれを拝めこれを拝まない者は火の炉に投げ込むぞって言ったんですねところがまだ10代だったシャデラクメシャクアベデノコはその金の像に向かって拝むことしないんです自分たちの神を礼拝し続けたんですそしてそのことが誰かによって伝わって王様は3人を宮殿に呼ぶんですねシャデラクメシャクアベデノコお前たちは私が作った金の像を拝まないそうだが今気持ちを変えて心を変えてお前たちはこの像を拝むならそれでよしもし拝まないならお前たち三人を火の炉に投げ込むって言うんですね皆さん彼ら賢いんですよ賢いんだから「分かりました」って言えば命が助かるじゃないですかでも彼らの賢さはそういう賢さじゃなかった彼ら言ったんです王様このことについて私たちはあなたに何も言うことはありませんたとえあなたが私たちを火の手に投げ込んだとしても神が私たちを救い出してくださいます神は私たちを救い出しますって2回も言ったんですこの後がいいじゃないですかしかし王様ご承知をお聞きください、たとえそうでなくても、私たちはあなたの作った金の像を拝むことなどありませんって言うんですね、王様、怒ったんです、王様、怒ったんです、王様、怒ってね、こい,こいつらを炉に投げ込めって言ったんじゃないんです、炉の温度を7倍にしろって言ったんです、もう真っ赤だった、王様の顔も真っ赤だったと思いますけれども、その炉が真っ赤になっちゃったんです。甘いの暑さにシャデラクメシャカアベデノコを連れてきた家来たちがみんな思い死んじゃったんですでも王様は言ったんですお待たせさんに入れって皆さん神様は彼ら3人から試練を取り去ることはありませんでした日の野に入らなくてもいいようにはしてくれなかったんですやっぱり試練があったんです彼三年は火の炉に入れられましたところが王様こう見たんですね火の炉おい我々は三人を入れたんじゃないのかそうですおかしいぞ四人いるぞってそれも自由に歩き回ってるぞ我々は彼らを縛ったんじゃないのかその4人目は神の子供のように見えるぞ皆さんイエス様がその火の炉の中にいたんですイエス様は火の炉の中にともにいたんです神はそういう方なんですあなたが火の炉にいる時には神もともにいるんですシャデラクメシャアベデナコ出てきなさい彼らの服も髪の毛も一切燃えてませんでした唯一燃えていたものがあります彼らを縛っていた縄ですイエス・キリストが火の中に彼らと共におられてそしてすべての縛りを解いてくださったんです彼らは自由になったんですほむべきかな、ほむべきかな、シャデラク、メシャクアベデナコの神って敵の方が言ったんです。この方を恐れよって。シャデラク、メシャクアベデナコの神を恐れよネブカデネザでねざるが最高の伝道師になっちゃったんです。さん神を信じたからといって私たちが試練から解放されることはないかもしれませんしかしその試練のただ中にいや試練のただ中にこそ神はぐーっと近づいてきて私たちともう密着して共におられるんです今日私たちは試練の中にあります私たちは祈りたいんです神様はどうかこの試練から解放してくださいって、もうコロナなんとかしてください、もうあなたがここまでって言えばコロナは止まりますから、どうぞ、もうやめてくださいって、祈ることもできます。だけど、もしそれでも止まらなかったとしたら、神は私たちが変わることを願ってます。そして何があっても、神は私たちと共におられます。イエス様私たちと共にいてくださいあなたが火の炉の中でしゃでなくめしゃくあべでないことをともにおられたように私たちと今日うともにおいてください人生の嵐の中で風が吹きまくって雨が吹きまくって大変な時ですけど神を私たちから離れないでくださいともにいてくださいって祈りましょうよ最後にもう一箇所聖書の箇所を皆さんでお読みして皆さんで一緒に読みして、えー、一緒に祈ってます。一緒に祈っていこうと思います。皆さんが開いていた呼ブ記三十八章。呼ブは苦しんでいる。呼ブ記全体を通して呼ブは苦しみました。神はその時どこにいたんでしょう。三十八節、三十八章一節、皆さんで一緒に。三、はい。主は嵐の中から、呼ぶに答えて、仰せられた。まだあるんです。四十章六節。四十章六節。いいいですか一緒に読みましょう3はい、主は嵐の中から呼ぶに応えて仰せられたこの嵐、英語の聖書ではウィル,ウィ,ルウィンドウウィルウィンドっていうのはです、ねえー、っともちろん嵐、つむじ風、そのト,トルネードと同じ風なんですけども人生の中の嵐のことも言ってます。心の混乱とか心の苦しみとかそのことも表しているのがこのウェルウィンドという言葉ですヨブは苦しんでいる時神はどこにいるんだ神は何で答えないんだっていうんですね神は嵐の中からって書いてあります神は天の御座からって書いてません。神は天の御国からってて書いてませんヨブが苦しんでるとき、神は天の御国で、天使たちに囲まれて、おお、ヨブ頑張ってるなって言ってたんじゃないんです。ヨブが苦しんでるとき、神の座に座って、王の椅子に座って、おお、ヨブ元気かって言ってたんじゃないんです。ヨブヨブのその人生の嵐の中に、神は共におられたんです。神は共にい,たいんです。あなたを愛してるから一緒に嵐の中に入って一緒に火の中に入って一緒に苦しんで一緒に泣いて一緒に立ち上がるんです私たちはイエス・キリストと共に十字架にかけられたんだから一緒に復活したんですだから今日皆さん一緒に祈りましょう神様この試練の中私と共にいてください一緒に耐えてくださいそして一緒に立ち上がってくださいお祈りします天の父様あなたのみんなを心から褒めたたえます今多くの試練が私たちを襲っていますでもそれはコロナだけではありませんコロナによって仕事が大変なことになってます家族が大変なことになってますそれはこの国だけではありません世界中で大変なことが起きていますしかしあなたはその人生の海のただ中に試練のただ中に共にいててくださるる神であることを覚えて感謝します私たちはずっと祈ってます。これが早く収束すること、あなたはそれをご存知です。しかし今日、私たちは祈ります。どうぞこの試練のただ中に、あなたが私たちから1秒たりとも、いや、コンマコンマゼロゼロゼロ1秒たりとも離れないでください。必要なんですイエス様イエス様あなたは火の中でも嵐の中でも私たちと共におられる神であることを今日私たちの喜びとしますあなたに願いますあなたは何があっても私たちを見捨てることなく見放すことなく忘れることはありません愚かなのは私たちです時に私たちはあなたを離れてあなたを見捨ててあなたを忘れる本当に愚かなものです。主よあなたの御そばに引き寄せてください。憐れんでください。憐れんでください。誘惑に陥りやすい罪を犯しやすい愚かなものを憐れんでください、主よ。私が私が私がという本当に愚かなものをあなたが、イエス様あなたがという人間に変えてください。あなたの復活の命を握るものとして今日、あなたの命に生きさせてください。イエス様感謝します。これからの捧げ物の時を、あなたに捧げ物と一緒に私たち自身を捧げます。あなたのものですから、主ょと王うぞ、私たちを、つわしてください。用いてくださいますように。感謝します。捧げ物の時を感謝して、主イエス・キリストの皆を通してお祈りしま
2: す。アーメン。見出してください、一緒に寂しながら後に後で後で捧げもをしましょう。主よ私は。主よ私は。上乾いて。上乾いて。今ここに。今ここに来ました主よあなたに主よあなたに両手あげて心からあがめますご一緒に宣言しよう主よ主よあなたに。くださる方。イエス様、主よあなただけに賛美の歌を捧げます。宣言しましょう、主よあなただけが。うん、主よあなただけが。私を満たして。私満たしてくださる方主よ主よあなただけに賛美の歌を捧げ神様感謝しますこのように捧げる時を与えてくださって感謝します。私たちが捧げる時、あなたは私たちの食物
0: グラもン豊かに満たしてくださる神であることを感謝します。私たちはあなたの国とあなたの義をまず求めます。あなたは私たちが心配していることをご存知ですから、それを満たしてくださる神であることを覚えて感謝します。主
2: よ今日あなたのご栄光がすべての町にすべての国々にありますように。感謝して主イエスキリストの皆を通してお祈りいたしますアメンハレルヤどうぞお立ちになってください正様三シ宿祝祷します父
0: 主イエス・キリストの恵み、父なる神の永遠の愛、聖霊の恩親しき交わりが今日ここに集われました愛する兄弟姉妹とともに、またそのご家族の皆様とともに、また今日来ることができなかった愛する兄弟姉妹とともに、そのご家族の皆様とともに、また今、オンラインで見ておられる愛する方々の上に、今からのち、常しえまでもありますように、主イエス・キリストの皆によって祝福を宣言します。アメンお世話になってください。ありがとうございました。えー、ちょっと東京もあのあまりいい感じじゃない状況になってます。えっとオンラインでご覧になって皆さんもぜひお気を付けください。あのこの教会のですね集会を一回止めるかどうかという基準があります、えー。東京都がどういう条件であっても緊急事態を出したらですね一回集まりを止めなくてはいけません。その他の条件も含めてもしつどうことをやめることになりましたら、えー、ページでホームページでお知らせしますし、教会の皆様には電話かメールでお知らせします。ぜひあの何かありましたら、えー、連絡お待ちください。よろしくお願いします。オンラインで見てる方はこれで、えー、お別れです。神様の祝福が豊かにありますように。アメン。感謝します。えー、皆さんどうもありがとうございました。あのちょっと非常にまずいような状況にな